سلام به پادکست کافه چی خوش اومدی من رو این تن هستم سلام من علی هستم و این قسمت پنجم از این فصل کالچو کافه است توی هفته ای که آژاکس به کامبور 9 تا زد، بایرن به بوخوم 7 تا زد، اینتر به بولونیا 6 تا زد، روم به زسکاسوفیه 5 تا زد و ارزم به خدمت شما که دورتموند به اونیون برلین 4 تا زد. دورتموند به اونیون برلین 4 تا زد، چلسی به تاتنهام 3 تا زد، یوونتوس هم با دو امتیاز در رتبه 18 جدول سری ها قرار گرفت با همین مقدمه به وارد این قسمت کافه چی بشیم خب علی جون با مسابقات لیگ قهرمانان شروع کنیم لیگ قهرمانان شروع شد با بازی جذاب میلان و لیورپول شروع کنیم یه راست بریم سراغ بازی علی خیلی جذاب بود بازگشت میلان به لیگ قهرمانان اونم در شرایطی که بازی اولشون جلوی لیورپول بود بازی که شاید تدایی کننده اون فینال استانبول یا فینال سال 2007 بود که این دو تیم واقعا قابهای فراموش نشدنی و تیکهای جدا نشدنی از تاریخ جذاب چمپیونز لیگ هستند و خیلی باحال بود که بعد از این همه سال که میلان برگشته بود به رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا قرار بود که این دو تیم با هم بازی کنن اون هم در استادیوم آنفیل و استادیومی که یه کیپ تا کیپ میتونه تماشاگر بچینه همه چی همه چی آماده بود تا ما یه بازی جذاب و خیلی خوب رو ببینیم اصلا جو استادیوم خیلی خوب بود حالا مخصوصا بعد از بازی اون حرکت یورگین کلوب که میرفت و با اون طرز مشتری که یه ول میداد هوادارشون رو تحییج میکرد بنظرم باید قبل از هر چیزی حسمون نسبت به بازگشت میلان به چمپیونز لیگ بگیم مثلا خیلی اتفاق سوپرای کننده و به نظرم باحالی بود یعنی انگار یه چیزی کم بود وقتی نبودن علی من حالا توی اپیزودهای قبلی هم گفته بودم که میلان با هر اسکوادی و با هر حالتی که بیاد لاقل توی ستاوازی اولش به یاد اون شخصیتی که توی چمپیونز لیگ داشت بازی خواهد کرد واقعا من خودم هم خیلی شگفت زده بودم همین که اصلا بازی ها یعنی تایم براش گذاشتم که بازی رو نگاه کنم همین که واقعا کیف کردم که میلان توی ورزشگاه لیورپول اینجوری بازی کرد و به نظر من نسبت به اسکوادی که دوتا تیم داشتن و سطح آمادگی که دوتا تیم داشتن میلان نشون داد که شخصیت اروپایی داره و یه تیمیه که واقعا توی اروپا اون قهرمانیایی که به دست آورده مربوط به اون ریشش میشه 
خیلی جذاب بود خود بازی هم و مخصوصا که گلو میلان زود خورد ولی تونست برگرده علی این برگشته قشنگ شخصیت تیم پیولیو رو نشون میده قبول داری؟ آره خب گاهن توی کوریای فوتبال حالا خودمون بین هواداره تیم ایرانی هم میشنمیم مثلا یه هواداری و هوادار دیگه میگه آقا آسیا تخصص ماست و این حرفا واقعا هم حالا نمیخواه از واجه تخصص حالا استفاده کنم شاید واجه به جایی نباشه اما واقعا یه جورایی اروپا هم تخصص میدن یعنی نخواست خیلی سخت بود که از تخصص استفاده نکنم تو نتونستم جایگزینی یارش پیدا کنم به قول خودت اون شخصیته و اون اصلا اسم میدان وقتی توی اصلا رقابت لیگ قهرمانان قرار میگیره یه وزنی به خود همون گروهه و به کل رقابت ها میده و به نظرم شاید بیش از هر چیز دیگه ای توی این بازی اسم میلان بود که بازیکن ها رو به جلو فرامی خوند و یه جو خوبی رو هم به بازی و هم به تیم خودشون القا کرده بود یه نکته خوبی که اشاره کردی مینا خیلی زود گل خورد گلی هم که یه جوره دیگه به نام آقای توماری گل به خودی ثبت شد خیلی زود گل خورد دقیقه چهاردن پنالتی داد و هافک وسطش به ناصر هم کارت زرد گرفت تمام این اتفاقات برای هر تیمی کافیه که توی آنفیلد و مقابل لیورپول شیرازش از هم پاشیده بشه یعنی هر کدوم از این اتفاقات میتونه شیرازه یه تیم رو از هم بپاشونه ولی خب میلان این اتفاق براش نیفتاد چند تا دلیل هم داشت علاوه بر اون شخصیتی که ما بهش اشاره کردیم میتونیم اینجا به حالا عملکرد خیلی خوب مایک ماینان روی ضربه پنالتی اشاره کنیم چقدر هم خوب پنالتی گرفتید که دو ضرب شد پنالتی رو هم گرفت حالا مثلا تو یوونتوس شیزنی تو بار دو ضرب میکنه یه جوری شوت عادی رو دو ضرب میکنه بده و حریف گل بزنه اینجا مثلا گلر اومد تو پنالتی رو اینجوری در آورد و نذاشت که میلان انقدر حالا گل دومه رو بخوره و به نوعی شیرازش پاشیده بشه و نکته جذاب حالا بازی هم این بود که خیلی زود میلان به برتری رسید یعنی بعد از گل اولی که به سمر رسوند فقط دو دقیقه بعد تونست خودش رو جلو بندازه دقیقه 42 که آنتری بیش تونست دروازه لیورپول رو باز کنه تنها دو دقیقه بعد براهیم دیاز دروازه لیورپول رو باز کرد علی واقعا باز ما میگم توی این چهار تا اپیزود قبلی تو هر اپیزود و حالا تو این اپیزود نقش دروازه‌بان ببین میلان دوناروما رو از دست داده بود و حالا مکماینان رو خرید و چقدر خوب دروازه‌بانی کرد توی آنفیل جلوی مهاجمای لیورپول و اون پنالتی که از سلاگره و همون اصلا بازی رو برگردون یه نکته اینه و یه نکته هم اون تفکرات پیولیه اون استراتژی پیولیه خب من خیلی حالا توی این اپیزودا از نظر فنی و تاکتیکی خیلی تحلیل نکردم بیشتر تحلیل های تاکتیکی رو تو انجام بده ولی وقتی شما استراتژی مربی رو میبینی نوع تفکرش رو نگاه میکنی ببین پیولی حتی توی این شرایط بازی اول توی چمپیونز لیگ به جای اینکه مثلا نوعی بچینه تیمش رو که بره یه مساوی بگیره توی بازی اول توی آنفیلد باخت نیارن بازم میره تهاجمی بازم میره ب... یعنی فقط برد میخواد از تیمش و تیمی که توی 
اولین دقایق گل به خودی میخوره پنالتی میشه علیهش و به قول تو واسه هر تیم دیگه این اتفاق میافتاد قشن دگرگون میشد ولی باز آخر نیمه رو برنده از بازی بیرون میاد باز تو حالا نیمه دومم گل آخری که دیگه لیورپول زد یه گل استثنایی بود واقعا تو حالت عادی تازه با نسبت به میگم اسکوادا رو باید نگاه کنیم که میلان حتی زلاتان هم نداشت در کل میگم خیلی کیف کردیم و اون شخصیتی که میلان توی چمپیونز لیگ داره انگار اصلا فهمیدن که دارن تو چمپیونز لیگ دارن بازی میکنن همه بازیکن‌ها حالا این فیفایی بخوام بگیم 5 تا بالاتر از اوورال خودشون بازی کردن کیفیتی که نشون دادن تو این بازی آره به نکته نبود زلاتان مشاره کردی حالا یکم مراجع به ربیچ صحبت کنیم حالا به بازی میلان یووه میرسیم بیشتر صحبت میکنیم آنتو ربیچ تو این بازی علاوه بر گلی که به سمر رسون ایکس ای یا اکسپیکتد اسیست 62 صدام رو به صفر رسون ایکس ای به هر پاسی ارزشی میده و با توجه به احتمال پاس گل شدنش به نظرم خیلی آمار خوبی بود که ربیچ داشت یعنی این ایکس ای شاید خیلی از هافک هم نتونن توی بازی های حالا اینجوری چنین ایکس ای رو به سبت برسونن و خیلی به نظرم داره نقش مهوری رو توی خط حمله میلان بازی میکنه خط حمله که برگرفته شده و حالا تلفیقی از بازیکن جوونی مثل سالز میکر دیاز و لیاوه و بعدش میبینی که مثلا بازیکنی مثل ریبیچ میاد و قرار میگیره توی نوک پیکان خط حمله و بازیکنی که به نظرم واقعا به یه مهاجم قابل اطمینان برای میلان تبدیل شده خب توی این فصل چهار تا بازی هم توی سریا انجام داده که دو تاشو فیکس بوده یه گل زده و دو تا پاس گل داده به نظرم داره به مهره قابل اتکایی برای میلانیا تبدیل میشه از نمیشه گفت داره تبدیل میشه تبدیل شده بود یعنی آنتربیچ حالا با توجه به انتظاری هم که ازش میره به قول خودت حالا نه توی این بازی به نظر من تو خیلی از بازی بعضی از بازیکنه میلان دارن یه چند تا بالاتر از اون اوورالشون به نوعی دارن اوورپرفورم میکنن کلا میلانیا کلا در حال اوورپرفورم کردنن یعنی فصل قبلا وقتی اون تعداد متوالی هفته رو توی صدر جدول بودن ما مدام میگفتیم اینا میان پایین میان پایین میان پایین و اما خیلی هم این سقوطشون مثلا تند نبود که اونا سهمیه لیگ قهرمانان از دست بدن و به نظرم این فصل هم همین چیزی در انتظارشون و قطعا حرفای زیادی رو هم توی لیگ قهرمان برای گفتن دارن به نظر من واسه این فصل همین که میلان از گروهش بالا بیاد یه اتفاق خیلی خوبیه هرچند که به قول تو میتونه اتفاقای بهتری هم برشون رقم بخونه مخصوصا اگه بتونن تو نیم فصل یکی دو تا مهره اضافه کنن حتی به شرطی که یه دستی تیمشون به هم نریزه ولی میتونن که حتی کارهای شگفت انگیزتری هم انجام بدن علی نکته دیگه هم در تو با این بازی هست در مورد این بازی فقط راجع به نتیجه نهاییشم صحبت کنیم میلان بعد اینکه برنده به رخگن رفت دقیقه 49 62 دو تا گل دریافت کرد محمد صلاح و جردن هندرسون شوت فوق العاده هندرسون هم نواد بگذاریم خیلی شوت خوبی زد تونست لیورپول تو این بازی پیروز کنه لیورپول تو این بازی مالکیت 61 درصدی داشت در مقابل مالکیت 39 درصدی میلانی ها ایکس یه دو شست و هفت سدون به سب رسون در حالی که میلان ایکس یه یک و پنج و شیش رو داشت خب میلانی خیلی خوب از مقطعشون به نظرم استفاده کردن بیست و ست تا شوت لیورپول داشت و هفتان شوت میلان بله 
خیلی هم عالی بریم سراغ بازی بعدی بازی که توی ایتالیا توی شهر میلان برگزار شد بین اینتر و رال علی من نیمه اول بازی اینتر رال هم داشتم نگاه میکردم واقعا اینتر اینزاگی همونجوری که گفتم شا... اون شخصیت جنگنده اینزاگی رو گرفته و اصلا بدون هیچ ترسی حالا درسته که این رعالی که الان داره بازی میکنه جز یکی از کمفروخترین رعالا از نظر داشتن ستاره است ولی یاد اون نره که مربیشون یه مربی خیلی 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 کاربرد کارلو آنجلوتیه و از این برم خب حالا اینتری که با اینزاگی خیلی تجربه بازی توی چمپیونز لیگو نداشتن نسبت به بازی رال ولی به نظر من علی خیلی شجاعانه بازی کرد و اون گلی که دقیقه آخرم خوردن دیگه حالا یه جورایی همون سمره تجربه بازی و مربی رال بود نظر در با این بازی علی. به نظرم همون توی یکی از جملات سیمون اینزاگی میشه این بازی رو خلاصی کرد اینزاگی بعد بازی گفت ما برنامه بی‌نقصی واسه این بازی داشتیم اما با یه دروازه‌بان قدرتمند مواجه شدیم خب حالا خودتم گفتی توی نیمه اول نمایش اینتر واقعا نمایش درخشانی بود یعنی خیلی تیم داشت موقعیت خرق می‌کرد و به نظرم اگه کورتوآ نبود رئال راحت میتونست بالا یک گل رو دریافت کنه اینتر تو این بازی ایکس یه دو چلو شیش صدام رو داشت ببینید مثلا لیورپول توی بازی همزمان اونور با ایکس یه دو شیشتام تونسته بود سه تا گل بزنه اینجا مثلا اینتر با این ایکسی ندونست هیچ گلی رو به سمت برشونه یه موقعیت هم کورتو ها میگرف واقعا فاصله محل زده شدن ضربه با خط درازه خیلی کم بود حتی اگه بگیم این توپا وسط بودن اما واقعا گرفتنشون خیلی سخت بود. به نظرم تاوان از دست دادن این شانس گلزنی شد داد اینترتیو این بازی حالا بازی فصل قبل واقعا مثلا میدیم روندش یه جایی اینجوری میشد مثلا اون بازی که بین اینتر رال پی ورزش که آلفرتو دی استفانو برگزار شد و اینتر باخت اونجا ما یه مقاطعی از بازی دیدیم که اینتر سرتر بود و میتونست جلو بیفته اما واقعا توی نیمه اول رال حرفی برای گفتن نداشت جلو اینتر اصلا من یه لحظه مالکیت بازی رو که دیدم تو هفتاد بسیه یه همچین حدودای به نفع اینتر یعنی همه چیز یعنی نه, نه فقط آمار و ارقام کیفیت و حتی زیبایی بازی هم در اختیار اینتر بود دیگه یه جای رال مادرید داشت لوبلاک بازی میکرد و دیگه دو تا لاین خیلی مستحکم جلوی خط دروازش چیده بود و فقط دنبال این بود گل نخوره و روی ضد حملات به گل برسه حالا اینتر اینزاگی ما خیلی در موردش صحبت کردیم یه صحبت هم که همیشه من راجع بهشون انجام میدم اینه که آقا نسبت به اینتر آقای کنته خط هافبک این تیم از خصوصیات حجومی بیشتری برخوردار شده مثلا آقای آنتونی کنته میومد کنار برزوویچ حالا بارلا رو میذاشت اما بغل این دوتا یا گالیاردینی یا ویدال رو میذاشت خیلی از اوقات و همین قضیه حالا شخصت دفاعی تری به این خط آفاکی میده اما حالا میبینیم مثلا اینزگی اینجور نیست برزوویچو که میذاره چهانوگلو بارلا رو کنارشون میذاره یعنی به جای اون مهره ترخریبیه میاد بازیکنی مثل چهانوگلو رو میذاره حالا در مورد این که مثلا چجوریه که بازیکنی مثل بارلا 
حالا داره یه مقدار توی حملات موثرتر واقع میشه توی بازی اینترپولنی یه اشاره کوچیکی بهش میکنیم اما واقعا به نظرم اگه ادالت برقرار میشد اینتر باید با اختلاف بالا یکی این بازی رو میبرد و رئال مادرید هم هیچ حالا نمیشه اینجوری ولی برنامه زیادی نداشت به جز ضد حملات و تشکیل لاین اپ مخصوصا توی نیمه اول حالا توی نیمه دوم انقدر اینتر مقطعشو گل نکرد همین عددا یه جای دیگه برعکس شده بازی با مالکیت 53 47 رال به پایان رسید یه مقدار به نظرم اینتر از لحاظ بدنی کم آورد این هفته هم دارن خیلی مصدوم میدن یعنی سنسی مصدوم شد و دیدیم جلوتر خواکین کوریا مصدوم شد و مدام میبینیم که یه مقدار بازیکناشون هم دارن از لحاظ بدنی کم میارن و حالا برای در مورد تعویضای نیمه دومشون به نظرم نتیجه بازی رو یکی دیگه دلیلی که اینجوری شد بازم کیفیت تعویضهای دو تیم بود از لحاظ بازی که مثلا اینتر یه بازیکن مثل دنزل دانفرایز رو به ترکیبش تزریق کرد دنزل دانفرایزی که شاید بازم توی خیلی از سانتا میتونست بهتر عمل کنه اما اونجوری که باید و شاید خوب نمارد ولی مثلا رال میاد بازیکن مثل ادواردو کاماوینگا رو وارد زمین میکنه که پاس گل میده و اونجوری اونم به روزیگوی که خودش هم تعویزیه حالا به حال یه تفاوتای توی اسکوادام بود و اون میگم تجربه ای که خود کالتو داشت باعث شد که اینتر این بازیو نبره ولی واقعا شایسته برد بود توی اولین بازیش و همون صحبتای که در تو شخصیت یه تیم توی تورنمنت گفتیم خب به حال هم مهمترین تورنمنتش تو هر فصلی چمپیونز لیگ و قطعا به همین راحتی ها نمی بازه. علی نکته دیگه که در تو با این بازی نیست نه فقط در پانی ارزه ارادت میکنیم به تیم شریف مولداوی که با برد دو هیچی که به دست بود مقابل شاختار دونیتس که الان سطر جدول این آره آره واقعا خود شاختار غولکش بود و شریفی که حالا شاختار برد دیگه از اون جملات آقای خیابانی باید بگیم بریم اون یکی بازی هم یوونتوس تونست سه هیچ اگر که اشتباه نکنم نتیجه رو واقعا علی یعنی انقدر دیگه الان آره بازی یو برای دنبال میکنم که یادم سه هیچ شد یا سه هیچ شد چون بعید میدونم توی بازی یو گل نخوره تونست سه تا گل به مالمو بزن مالمو خیلی ضعیف بود خیلی ضعیف بود باز تو اون بازی هم نقصه یووه مشخص بود ولی خب دیگه از شدت ضعفی که مالمو داشت این بازی به نفع یووه تموم شد و اولین برد این فصل آلگری به دست اومد هرچند که خیلی این موندگاه نبود و همین نشون میداد که یعنی ضعف مالمو رو بیشتر نشون میداد توی اون یکی بازی هم که آتالانتا با ویارال دو دو کرد و این شد پرونده تیمای ایتالیایی توی چمپیونز لیگ علی به نظرم یه موزیکی گوش بدیم و بریم و برگردیم که بیایم وارد بازی سریا بشیم موافقی؟
خب یه موزیک هم شدید و برگشتیم عمل کرده تیم های ایتالیایی رو توی هفته اول رقابت های دیگه قهرمانان اروپا این فصل بررسی کردیم یه توضیح کوچیکی هم راجع به پادکست کافیچی بیدیم برای مخاطبایی که تازه به جمع اضافه شدن چون حالا میدونیم که اصلاحی مخاطبا توی چند هفته اخیر بیشتر توجهشون جلب شده به اپیزود های کارچ و کافه پادکست کافچی یه کاری از گروه پادکست کافه سانسورینوه که به صورت اختصاصی فوتبال اروپا رو بررسی میکنه شما با جستجو کردن نام کافچی توی تمام اپهای پادگیر مثل گوگل پادکست یا کست باکس میتونید این اپیزودهای ما رو بشنوید و اپیزود قبل از اینکه توی کانال تلگرامی بارگذاری بشه توی اپهای پادگیر بارگذاری میشه و میتونید دیرتر اونجا بشنوید و خیلی هم زود مطلع بشین از اپیزودهایی که ما منتشر میکنیم در این بین هم اگه دوست داشتید میتونید پیج اینستاگرامی ما که به پوشش خبری رقابت های سریا و کلا فوتبال روز ایتالیا میپردازه هم بپیوندید خیلی ممنون علی البته یه تکش گفتی مسئله روز فوتبال اروپا ایتالیا تو اروپا ما فقط ایتالیا رو بهش میپردازیم از, بخ... از اونجایی که ما کلا اروپا رو ایتالیا میدونیم میگم توی لغتنامه ما اروپا مثالی ایتالیا است ما همون امپراتوری رومو داریم حساب میکنیم و خب بریم ساقه این فصل این هفته سری آ که تقریبا همه مسابقاتش برگزار شد به از اودینزه و ناپولی ما انداختیم حالا زبطه رو انداختیم دوشنبه که همه بازی ها رو بسویم به پوشش بدیم و تا حالا دیگه اتفاقی این اودینزه ناپولی رو دیگه نمیرسیم خب بازم من اونایی که این اپیزود به ما پیوستن بهشون سلام میکنم و امیدوارم که از شنیدن پادکست کافچی لذت ببر علی بریم سراغ این هفته تورینو یکی ساسولو رو برد درباره این بازی فقط من تن چیزی که به ذهنم رسید این که تورینو که فصل یعنی قشنگ این نتیجه برعکس فصل پیش تورینو که خیلی اوضاعش خراب بود و ساسولو که خیلی اوضاعش خوب بود ولی الان مثل که ساسولو با رفتن دیزربی خیلی اتفاقای خوبی برش نمیفته از اون تورینو حالا حال روزش ذره بهتر خب من اگه یادت باشه توی اپیزود پیش فصل بود فکر کنم و حتی توی اپیزود بعدیش هم گفتم اگه که توی هفته اول تیم تورینو رو بین 6 تا یا 5 تا تیم اول سری دیدیم نباید تعجب کنیم حالا اونا در این حد عمل نکردن و حالا توی رتبه دهم ده قرار دارن با شیش امتیازی که کسب کردن اما کم کم دارن انتظارات منی که حالا از اسکواد تورینو یه توقعی دارم رو برآورده میکنم فصل قبل خب بارها در مورد تورینو اون کامبک های عجیب و غریبی که تیم آقای جیانپاولو میخورد صحبت کردیم و اصلا جا... کار به جایی رسیده بود که خود آقای جیانپاولو دیگه توی کنفرانس های خبریش معتقد بود که دیگه باید به سهر و جادو متوسط بشن واقعا هم یکی از همین کامبکاشون هم فکر ساسو همین ساسولو خوردن خب اما از وقتی که آقای حالا یوریش ایوان یوریش که ما ارادت بسیار بسیار زیادی بهشون داریم مربی فصل گذشته هلاسکرونا که در هفته پایانی ناپولی رو متوقف کردن به تورینو اومدن خب اوضاع یک مقدار تغییر کرده حالا به نظر من حالا تیم یک یک مقدار شاید از سیستم تغییر نکرده ولی تیم ساختار منتر شده 
یکی از حالا استراتژی ها و حالا شون شاخصه های سبک بازی تیم های آقای ایوان یوریچ پرس سنگینی هستش که انجام میدن توی هزاسپرانا ما شاید این پرسینگ بودیم الان اگه ما به جدول پی پی دی ای رقابت های سری ها نگاه کنیم توی اپیزود قبل گذدن پی پی دی ای چیه؟ یه چیزی که شدت پرسینگ هر تیم رو نشون میده برچقدر این عدد پایین تر باشه شدت پرس تیم بالاتر بوده الان توی جدول جدول سری ها ببینی پی پی دی ای, پی پی دی ای برتر مربوط به ناپولی هستش با 7.55 اون یه بازی کمتری که امشب قرار انجام بده هم توش تحصیل بدید چون اگه بازیاشون با تورینو مساویش احتمالا عدد تورینو بچربه به این عدده و تورینو در رتبه دوم قرار داره با 7.87 یعنی خواستیم حالا جایگاه تورینو رو در بین تیمهایی که حالا شدت پرسشون رو توی این پارامتر خلاصه میکنیم ببینیم و خب با سیستم 3-4-2-1 هم تیمش رو راهی میدان کرده بود مقابل ساسولو حالا راجب شاکله تیمشون و اون بازیکنهایی حالا یه جورایی بگیم خیلی یه زمانی معروف یا الان معروفی که توی ترکیبشون هستن میتونیم به مارکو پیاتسای اشاره کنیم که توی همین بازی به عنوان یار تعویزی اومد تو و دروازه تیم حریف رو باز کرد میتونیم به آندرا بلوتی اشاره کنیم که حتی متاسفانه حالا مستومه میتونیم به سیمون وردی اشاره کنیم که اونم مستومه سیمون زازارم دارن که اونم مستومه ولی با این ترکیبی که در اختیار آقای یوریچ هست دو برد و دو باخت رو تا حالا داشتن توی این چهار هفته دو بازی اولشون مقابل فیورنتینا و آتارانتا باختن دو, دو بازی بعدیشون مقابل سالرنیتانا و ساسولو رو هم بردن یه مقدار اوضاع ساسولو هم خوب نیست این روزها خب برلاقای دیزربی رو از دست دادن مهره مثل لوکاتلی رو از دست دادن سه باخت و یک مساوی حاصل کار تیم آقای دیونتسی توی این چهار بازی بوده و البته ببخشید دو باخت یه مساوی و یک برد حاصل کار تیم آقای دیونتسی توی این چهار تا بازی بوده تک بردشون هم مقابل هلاس فرونا بوده که حالا توی بازی هلاس فرونا به اوضاع این روزه فرونا بیشتر میپردازیم بله بریم سراغ بازی بعدی فیورنتینا مقابل جنوا که فیورنتینا مثل تورینو وضعیت خیلی بهتری نسبت به فصل پیش داره دو یک اونا تونستن جنوا رو ببرن و فیورنتینا الان توی رتبه پنجم جدول سری آ قرار داره. آره خب یه جوری به نظر فیورنتینا مثل قشنگ اوزش مثل تورینو دو تا تیم بودن که اسکواد نسبتا خوبی رو داشتن اما همیشه اون دور منطقه سقوط توی فصل قبل میپلکیدن و به نظرم اصلی ترین مشکلشون هم مربی هایی بود که داشتن. از آقای یاکینی فیورنتینا با کچلوار و کلا کپش گرفته تا آقای جیانپالو توی تورینو به نظرم واقعا مربیایی نبودن که بتونن این اسکواد رو هدایت کنن الان فیورنتینا توی این فاز نظر آقای وینچنزو ایتالیانو توی این چهار تا بازی سه تا برد و یک باخت داشت اون باختش هم جلو رومی بوده که حالا دقیقه 17 تو اون بازی مثلا گلرشون اخراج شد شاید اگه گلرشون تو اون بازی اخراج نمیشد قطعا میتونستن توی اون بازی هم به یه نتیجه بهتری برسن اونا دو یک تورینو رو بردن بعدش دو یک آتالانتا رو بردن و دوباره هم یعنی سه باره هم دو یک جنوا رو بردن سه تا دو یک پشت سر همه خیلی خوب داشتن نه امتیاز دارن که 
خیلی هم دوستش دارن و خب توی این بازی مقابل جنوا هم اونها حالا به نوعی میشه گفت تیم برتر میدان بودن دیگه به هر حال با مالکیت 65 درصدی که داشتن با 98 صد و ایکس دو تا گل به ثمر برسونن گلاشون هم حالا ریکاردو ساپونارو به ثمر رسون توی پاس گل جکوم و بناونتورا و گل دومش هم خود دیگه بناونتورا زد روی پاس گل ریکاردو ساپونارو یعنی محصول مشترک ساپونارو و بناونتورا بود این سه امتیازی که توی این بازی به دست آوردن و حالا خب توی تیم جنوا حالا گل جنوا رو آقای کیشیتو زد توی تیم جنوا اونم از اون نقطه پنالتی توی تیم جنوا فکرم توی اپیزود دوم بود راجع به یه استعداد صحبت کردیم به نام آقای نیکولا راولا که حالا میگفتیم که از اون بازیکنایی که میتونه آینده خوبی داشته باشه حالا من بازی رو هم کم و بیش که دیدم از عمل کرده نیکولا راولا که 90 فیکس بازی کرد به نظرم حالا راضی بودم و کم و بیش که عمل کرده شدنم دنبال میکنم به نظرم میتونه واقعا به بازیکن بزرگی تبدیل شه حالا توانایی بازی توی پست هافک میانی و هافک دفاعی رو داره 19 سالشه و توی این بازی هم تو 90 دقیقه که بازی کرد گل و پاس گلی رو به ثبت نرسوند اما دو تا شانس خلق کرد برای تیمش دو تا موقعیت خلق کرد و بازی نسبتا خوبی رو هم داشت و تونست دقت پاس بالایی رو هم به ثبت برسونه و توی جنوایی که شاید یه مقدار حالا خیلی اسکوات قوی نداره و خیلی نمیتونیم به این تیم امیدوار باشیم با توجه به اینکه توی چهار تا بازیشون سه تا باخت دادن و تنها یه بازی رو بردن به نظرم تنها از تنها نقاط امیدوار کننده این تیم بازیکنی مثل نیکول راولا هستش و حالا باید ببینیم به اون استعدادای تبدیل میشه که حالا یه راه درستی رو میرن یا نه ایشون هم به بیراهه میرن اینه خیلی از استعدادهای ایتالیایی دیگه حالا خیلی به بحثی مربوط نیست ولی توی این دوره یعنی توی این عصری که هستیم به نظرم فوتبالیستا یه دوره گذاری رو طی نمیکنن که ستاره بشن و خیلی سریع خود ستاره میشن و این سریع ستاره شدن باعث میشه که خیلی از عرفیتاشون هم اندازه با اون قسمت رشد نکنه و برای همین خیلی زود از بین بره تا امیدوارم که اتفاق برای حالا استعدادهای ایتالیایی نیفته ولی خب به حال یه درآمد زیادی مثلا همین نمونش برناردسکی که اومد تو یوونتوس به خاطر ایجنتش اومد یه قرارداد خوبی بست یه حقوق خوبی گرفت و دیگه الان واقعا براش اهمیتی نداره که چقدر بازی کنه چقدر فیکس باشه یا نباشه یه حقوق خیلی خوبی داره میگیره و حالا اون ایجنتش هم داره یه جوری سر میکنه که قراردادش پا برجا بمونه و حالا ادامه داستان حالا ببینیم که این اتفاق برای بقیه ستاره ها میفته یا نه اما علی بریم سراغ یکی از جذاب ترین بازی این هفته اینتر 6 بولونیا یک دعوته با این بازی علی صحبت کنیم خب اینتر شیش بولونیا یک واقعا نتیجه نتیجه خب یه مقدار سریای های امسان داره خیلی پرگل میشه یعنی راجب قضیهی که صحبت کرده بودیم توی هفته قبل اینه که برخلاف آنچه از خارج فوتبال ایتالیا تصور میشه ما دیگه شاهد یه بازی دفاعی صرف از تیمای ایتالیایی نیستیم مثلا الان من همین 
رتبه بندی پی پی دی که داشتم میخوندم 5 6 تا تیم اولش واقعا تیم تاپی نیستن مثلا بینشون میبینی تورینو دوم امپولی چهارم بولونیا پنجم هم مثلا وقتی که شما میرین همچین آماری رو توی شاید بگم مثلا پریمیر لیگ انگلیس میبینید مثلا شاید یه همچین پارامتری بیشتر تحت سیطری تیمای بزرگ مثلا لیورپول یا منچستر سیتی حالا گهگاهی مثلا یه تیم مثل سافت همتون یا لیتز بهشون اضافه میشون میانه ها و اما اون چیزی که میخوام بگم یه مقدار حالا نمیدونم حالا برچسب جذاب بودن بازی ها رو روش میزنید یا هر چیزی بازی سری ها واقعا داره این فاست پرگل دنبال میشه و مثلا همون چند هفته پیشم یادم مثلا لاتسیو شیشتا به امپولی زد یا کلی بازی پرگل دیگه که ما مثلا داشتیم توی این فصل از رقابت ها و مثلا میبینیم تورینو چهار تا به سالر میتونا میزنه در مجموع لیگ به نظر من لیگ پرگلی داره میشه در مورد اینتر به یه نکته ای که میخواستم اشاره کنم و توی بازی با رئال هم بهش یه فلش بکی زدم نحوه حالا علی فقط قبل اینکه قبل اینکه بگی من جملات کامل کنم علاوه بر بازی پرگل بازی که توش کامبک زده میشه یا بازی که حالا مثل همون بازی هفته پیش روم یا حالا بازی که جلوتر بهش میرسیم دوباره هلاسفرنا جلو روم اینا هم بازی بودن که هم گل زیاد داشت هم که توش کامبک زیاد زده شد و به قول تو این خیلی جذاب تر کرده سری آرو ببخشید دقیقا و مثلا میبینیم که مثلا امپولی که میاد یوبر رو میبره یه همی رو مثلا به تیم مثل وینیتسیا میبازه لیگ به نظر من لیگ پویاییه و همه تیم ها یه جوری یعنی توی امید دارن و یعنی هیچ تیمی از قبل از پیش بازنده نیست یه جوره مثلا یه سری استثنان مثلا دیگه سادر میتان جوله یه تیمی مثل روم یا اینتر بازی کنه خب قاعدتا شانس خیلی پایینی داره اما مثلا از این پویایی منظور مثلا امپولی که میاد یوبر رو میبره اونجور میره مقابل ونیسیا مثلا به مشکل میخوره یا اینو بستش بدید به اشتلاح کچیکتر توی بازی های میانهی جدول میدونید مثلا اگه بیایم یه لیست از تیمای سریایی درست کنید و اون تیمای بزرگ رو کنار بذاریم به تیمای مثل فیورنتینا، تورینو، ساسولو برسیم واقعا شما مثلا وقتی میشینید بازی فیورنتینا سوسولو رو میبینید یا چه میدونم فیورنتینا تورینو رو میبینید واقعا لذت میبرید از حالا اون روند بازی و اون تقابلی که تفکرهای مربی ها دارن یعنی مثلا ما الان در مورد آقای ایوان یوری صحبت میکردیم در مورد شاخصه فنی خاص ازش حرف میزدیم یه جوری اکثر مربی ایتالیایی که الان دارن توی سریا فعالیت من به اون امضای کار خودشون رو هم دارن که این خیلی تحت تاثیر وجود مجموعه به اسم کوورچیانو هستش مثلا میبینیم آقای دیونتسی مثلا خیلی امپولی رو میاره بالا و بعدش میاد روی سندلی مربی روی نیمکت مربیگری ساسولو میشینه در مورد این قضیه حالا بعدها قطعا بیشتر صحبت کنیم خواهیم کرد حالا خیلی از بحثمون پرت نشیم با واجی اینتر بپردازیم خب اینتر شیش رو تونست به بولونیا بزنه بولونیای آقای سمیشوا میهایلوویچ من بازی که این فصل بولونیا دیده بودم اون بازی بود که تونستم آتالانتا رو متوقف کنن سف سف شد بازی آتالانتا بولونیا حالا برید فکر کنید ببینید آخرین باری که آتالانتا مقابل یه تیم بازی سف سف شده کی بوده و 
یه همچین تیمی که میاد مثلا آتالانتا رو سف سف متوقف میکنه اینجا شیش دو گل از اینتر میخوره و خب اینتر حالا در مورد خطافکشون میخواستم صحبت کنم زمان آقای آنتونیو کنته حالا توی این بازی به دلیل حالا مسلومیت سنسی و و نیمکت نشینی هاکان چانو لغلو وسینو کناره بروزویچ رأس چپ قرار گرفته بود حالا سیمون اینزاگی یه مقدار به نظرم هافبک های تیم اینتر رو بیشتر به سمت مرکز متمایل کرده یعنی شما اگه مثلا برید تاچ مپ یه بازیکنی مثل بارلا رو زمان آقای کنته ببینید و بیاد با زمان آقای اینزاگی مقایسه کنید ببینید که مثلا بارلا زمان آقای کنته بیشتر روی فلنکا صاحب توپ میشده ولی الان مثلا روی سنترال زونا بیشتر صاحب توپ میشه فلنکا اون نواحی کناری و لبه خط میشن جناهین فوتبال به نوعی میشن و میبینیم که یه مقدار این هافبک ها اومده به سمت مرکز متمایل کرده و به نوعی یه جاهای دیگه اون رول اصلی رو توی حملات تیم شکل میدن و به یه ابزاری بیشتر تبدیل نمیشن برای خلق موقعیت میبینیم یه جاهای دیگه خودشون واقعا اون نقش اصلی میشن این نقش اصلی بودن هافبک ها توی یه سری از موقعیت ها یه مقدار این قضیه رو ما داریم زمان آقای اینزایی و در حال حاضر بیشتر از گذشته میبینیم یه نکته هستش که خیلی به نظرم ترابط خط میانی اینتر رو بیشتر کرده و حالا مثلا توی همچین بازی یا مثلا حالا میبینیم دیگه بارلا مثلا داره میدرخشه و حالا توی این بازی که تونست یه گل به سمر برسونه بروزوبی چه دونه پاس گل داد دسیما میدونی گل زد مثلا همون بازی اولشون اول فصلشون که تونستن چهار تا گل به سمر برسونن مثلا میبینیم که نقش اول بازی و اون استارتکان مثلا توی گلزنی چهار نقلو میزنه و بعدش حتی ویدال هم پاش به گلزنی باز میشه علی توی این بازی دانفرایز هم به نظرم خیلی خوب بازی کرد حالا توی چمپیوز گفتی ولی توی این بازی حتی توی بازی هایی که اینجور پر گل هم میشه تیم حریف ازر افت میکنه ولی به نظرم دانفرایز هم خیلی خوب بازی کرد به نظر دانفرایز چیکار است کنن حالا نظر خودتون می‌خواستم من دوستشم خیلی بهش اعتقادی ندارم راستش یعنی از اون خریدای بود لحظه آخری که اینتر میخواست فقط یه وینگ بکیو بخره مثلا روی کرده بارسا زمانی که نیمار جدا شده بود چجوری بود که مثلا میرفت دیمبله رو میخرید که فقط یه کسی خریده باشه به نظرم سر دانفرایز هم اینطوری همچین حرکتی زد علی حالا من این بازیاشو دیدم یه به کنار ولی به حرکات آقای ماروتا و مربیگری اینزاگی اعتقاد دارم و همین به نظرم لاغل بازیایی که زیر نظر اینزاگی از دانفرایز میبینیم به مراتب خیلی بهتر است جای دیگه خواهد بود و اگر هم دانفرایز بتونه این روند حفظ کنه که دیگه اصلا تبدیل به ستاره خواهد شد من نظرم اینه نسبت بهش تو خودت که گفتید خیلی بهش اعتقاد نداری آره نه حالا اگرم شاید بگم اگرم بازیکن خوبی بوده تا حالا که خیلی توی حالا تو اینتر نتونسته خب میشه میینم رد داشتت که خب وارد یه فضای جدیدی شده و یه مقدار حالا سخته که حالا جا بیفته کم کم هم داره به عنوان یاره تعویزی کم کم داره به ترکیب اضافه میشه و فیکس میشه اما به نظرم در حال حاضر دارمیان میتونه مثلا گزینه خیلی بهتری باشه برای بازی دادن تا توی بازی های مهم خصوص 
تا مثلا دانزل لانفرایزی که حالا یه مقدار به نظرم حال حتی اگه بازیکنه حالا راجب کیفیتش هم نخواهیم صحبت کنیم حتی اگه خب بازیکن حالا خوبی هم باشه و میگم نمیخوام حال روش نمیشه روشم واقعا برچسب ناموفق زد و در حال باید صبر کنیم ببینیم در آینده چه جوری میشه و چون به حال حالا توی یه سنی هم هست یعنی 25 سالشه نمیشه گفت میتونه پتانسیل اینو داره که خیلی پیشرفت کنه به نظرم الان دیگه باید فقط اون نقاط قوتی که داره کار کنه تا اینکه مثلا خیلی اون تغییر سبک بازیش و حالا اون قضیهایی که وجود داره میگم حالا اینجا یه ذره فرق دیدگاه میشه دیگه من خودم مثلا دارمیان خب یه مورد یه گزینه خیلی مطمئنه ولی خب دارمیان هم یه کیفیت مشخصی داره دیگه حالا اونم با توجه به سنی که داره یه کیفیت مشخصی رو داره دارمیانی که قبل از اینکه بره منچستر خیلی به نظرم میتونست استعداد و نابی باشه ولی الان دیگه فقط یه گزینه مطمئنه برای اینکه شما حالا یه نفر با تجربه داشته باشه ولی خب حالا به نظرم دامفراز جای پیشرفت داره ولی خب باید ببینیم که تو ادامه پس حالا این یکی از گذنایی میشه که میتونیم جذاب باشه برای اونو دنبالش کنیم خب علی بریم یه تنفس بگیریم یه موزیک قشنگ دیگه هم گوش بدیم برگردیم و با قسمت پایانی پادکست همراه شنونده همون باشیم خب بریم سراغ ادامه بازی های این هفته سریا هفته که به نظرم هفته گل های زیبا و جذاب بود بریم علی ادامه بازی رو ببینیم آتلانتا تونست یه برد مقابل سالرنیتانا داشته باشه تو بازی بعدی سمتوریا تونست سه هیچ امپولیو ببره خیلی این موضوع امپولی خیلی جذاب شد الان دوباره باز همون از یه تعدیه میتونیم پیش بگیریم که امپولی که یوونتوسو برده بود سه هیچ به سمتوریا باخت وضعیت یوونتوس جلو سمتوریا میتونه مشخص باشه بازی لسپتزیا با ونتزیا خیلی اسمشون هم با هم همخوافی است دو یک به نفع اسپتزیا شد علی این بازی نقطه جذابش بکنم فقط گل پیروزی اسپتزیا بود درست همون شوت است آره قشنگ یه دقیقه 94 بازی یک یک بود دیگه بازیکن خیلی اسمش جالب حالا از نظر خود من اسمش جالبه برابیا یعنی ولداد دیگه یعنی مستاق بارز ولدادن همینطور شوت و ولداد و تو رفت تو گل بازی دو یک شد به نفع اسپتیا این هم نتیجه این دو تا تیم جذاب سری آ بازی بعدی لاتسیوی که مقابل کالیاری متوقف شد و 
در واقع نتایجی که این هفته تیمای رومی گرفتن باعث شد که تیمای میلانی بیان صد جدول رو بگیرن و الان چهار تا تیم اول دو تا تیم از میلان هن دو تا تیم از روم با توجه به اینکه لاتزیو توی لیگ اروپا هم یکیچ به گالاتاسرای ترکیه باخته بود علی نکتایی که حالا در لاتزیو صحبت کردیم و آقای ماریتزیو ساری ولی خب حالا اگر در حد یه خطی دو خطی در با این بازی نکته هم هست بگو یا در خود لاتسیو در مورد خب حالا لاتسیو جوری کارتسره که یه گل بعدی خوردن حالا استراکوشه گل خیلی بعدی خورد ولی خب واقعا شروعشون شروع خوبی بود اما خود آقای ساری به این قضیه به این قضیه اشاره کرد که خب سیستمی تیم به کلی تغییر کرده سیستمی که سالها سه پنج دو شده سیستم چهار دفاعی اونم از نوع سیستم آقای ساری شهر وزارت خیلی از بازیکنه عوض شده و قطعا طول میکشه که بازیکنه با این شهر وظایف جدیدشون کنار بیان و به نظرم مدت زمانی که طول میکشه بازیکنه با این شهر وظایفشون کنار بیان یه جورایی میتونه عملکرد لاتسیو تو این فصل تاثیر مستقیم بذاره و اونو تعیین کنه و یه به موجود تعیین کننده برای حالا خود لاتسیویی ها تبدیل بشه در مجموع اگه بتونم با این شرح وظایفون کنار بیان تازه به باکای سیستم آقای ماریسوستاری میرسن که توی بازی هفته گذشته مقابل میلان بود که ما به یکی از باگای اصلیش اشاره کردیم و در هفته آیندن بیشتر بهشون اشاره میکنیم و اینکه این بازی گل گل خوشگلی داشتی که اون گل دوم کالیاری بود فکر کنم دقیقه 83 کاتالدی زد و گل بسیار زیبایی بود بله و اما بریم سراغ یکی از جذاب ترین بازی های این هفته که همیشه باید مثل که پای آقای خاص در میون باشه منتها این دفعه همون دقیقا دقیقا تو اپیزود قبلی این صحبت رو کردیم که گفتیم باید ببینیم که کین ماحسل مورینیو تموم میشه و خب خیلی هم زود تموم شد بعد یه برد پرگولی که توی لیگ کنفرانس اروپا داشتن وقتی اونجا هم گلای خیلی خوشگلی داشت بازیشون و جالبه که اونجا روم در واقع گل اول خورد و پنجتا زد اما تو این بازی رومی که کامبک زدی همه عمر بالاخره هلاس ورونایی که تحت هدایت ایگور تودور بود اوزبیو دی فرانچسکو اخراج شد ایگور تودور اومد جاش و با یه گل خوشگل یعنی اصلا یه گل به پلیستیشنی که چی بگم از خیلی خوشگل بود گلش گل سومی که هلاس ورونو زد به روم هلاس ورونو سه دو رومو برد و همین باعث شد که هلاس ورونو تو جدول بیاد بالاتر و یوونتو سقوط کنه علی بریم سراغ این بازی یونه اینتو دی میدل فرایونه ایتس ا گول اوت اف دیس ورلد هلاس ورونو کاپتن قبل از این بازی به دو تا نکته به یه نکته به یه نکته ای که دو بخشی اشاره کنیم ما به هفته چهارم نرسیده دو تا تغییر رو نیم کرده دیدیم آقای اوز بیودی فرانچسکو که سمبی همین هلاسفرونا بود و تمام بازی را باخته بود اخراج شد به طرز فجی و جاشو به ایگورتو دور داد اونورم آقای والتر ماترازی خب اومد و جای آقای سیمپلیچی رو روی نیمکت کالیاری گرفت 
هم کالیاری علی فقط ببخشید چون یه ذره شنونده اون رو اسم حد حساسم فکرم والتر ماتزاریه درستش آخ آخ من آره فکر آره. برای من یه مات آره ایراد... کسی که اسمش با مات شروع شه یه دونه وجود دارونم ولی درستش هم ماتزاریه ولی خب ببینیم جفتشون هم تونستن نتیجه به نظرم خیلی خوبی هم بگیرن یعنی کالیاریه که اومد لاتزیو رو متوقف کرد هلاستون که رفت روم زد یعنی جفت طرف هم با تیمای شهر روم بازی داشتن حالا به نظرت اصلا کار درستیه شما بیه هفته چارم سرمایه بیتونه تو اخراج کنی؟ علی این کلا خب تعویز سرمربی دو بچه دیگه اینکه خب شما به این نتیجه میرسی که انتخاب سرمربی اولت اشتباه بوده خب ولی اینجا خب باید یه تصمیمی بگیری اینکه پای اون تصمیم اشتباه بیستی یا نه در واقع اینجوری نگاه کنی که هر موقع جلو ضرر بگیری منفعت اینکه چرا تو وسط فصل باید سرمربی عوض بشه اصلا درست نیست ولی بالاخره باید یه تصمیمی گرفته بشه به نظرم توی مورد هلاس ورونا این مورد جواب داد چون اون تیم نیاز به شوک داشت تیم هلاس ورونا توی این چند فصل یه شخصیتی رو برای خوش رقم زده بود که راحت به باز نبود لاقل یعنی بهترین جمله که فکرم در این هلاس ورونا میشه زد اینه که راحت به باز نبوده حالا نمیدونم با این جمله موافق یا نه خیلی تغییره توی هر هفته که رخ بده خب به طب یه شوکی هم پشتش هست یعنی چجوری میشه که تو مثلا هفته چهارم به این نتیجه میرسی که تصمیمت اشتباه بوده بیشتر سر چهارم بودنش خیلی مهمه یعنی خیلی عجیبه این قضیه یعنی تم این قضیه رو ما توی لیگای دیگه خیلی کمتر میبینیم توی ایتالیا ما تغییر سرمربی خیلی داریم نسبت به لیگای معتبر دیگه و شاید یه جورایی تو این قضیه خیلی نزدیک به فوتبال ایران هم هست. حالا علی یه نکته اینی که ما این شکلی تحلیل کنیم. یه نکته اینی که باید واقعا ببینیم توی باشگاه چه خبر بوده که خب اون سخت اخبار رو بدونیم که واقعا چه اختلافاتی، چه موضوعهایی و چه تفکراتی مدیرای هلاسفرن رو داشتن. ولی اون چیزی که از بیرون دیده میشه و به نظر من میاد اینه که البته میخوام اینو با یه موضوع دیگه هم حالا ترکیبش کنم بگم ببین سه تا باخت پشت هم برای یه تیمی مثل هلاسورنا که فصل پیش اون شکلی تموم کرد در واقع یه جورای قهرمان بود برای خودش دیگه هلاسورنا توی فصل پیش با نتیجه‌ای که جلو ناپولی گرفت تیمی که براش فرقی نمیکرد ولی مردونه جنگید و حالا اون نتیجه‌ای که خیلی هم براش اهمیت نداشت ولی به دست آورد ببین علی این اتفاقیه که برای یوونتوس افتاده از دقیقاً بازی که یوونتوس قهرمانش مسجل شد توی سری آ ساری تیم بی انگیزه رو هی فرستاد تو و اینا هی باختن و مساق بارزش همون بازی 4 دو جلوی میلان بود اون باختا روی شخصیت تیم تاثیر گذاشت اون گل خوردن روی شخصیت تیم تاثیر گذاشت تا به پیرلو رسید و اون دیگه یه روند عادی شد گل خوردن و باختن و اینکه حالا اون تفکری که کنته توی تیم جا انداخته بود که باید هفته ها پشت سر هم نبازی و برنده باشی تبدیل شد به اینکه حالا عیب نداره دو سه هفته درمیونم باختیم باختیم من فکر کنم با این تفکر اینا سری شکو به تیم دادن فارغ از اینکه چه اتفاقهایی درون باشگاه و درون تیم افتاد و به نظرم حالا تیمی که جلو روم بتونه اینجوری ب... کامبک بزنه علی اون شوک روانیه رو گرفته و حالا اگر تو دور 
تواناییشو داشته باشه من سر بحث تغییرش بوده اینکه شخص مناسب و جایگزین شخص قبلی کردن صحبت نمیکنم اینکه تو دور اون نفریه که میتونه این کارو انجام بده منظورم نیست منظورم این تغییر است که رخ بده این جسارت مدیریتی که به حال اگه فکر میکنه اشتباه کرده باید به این اشتباهش یه واکنشی نشون بده این حالا چیزی بود که به ذهن من رسید و حالا توی بازی که الاسپرون هم جلو روم کرد جوابم داد بعد ببینیم که تو ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد ولی توی قضیه حالا والتر ماتزاری ماتزاری خب مربی جواب پس داده ایه یه گزینه ایه که خب سالها توی سری آ بوده با تیمای مجید جلالی ایتالی آره 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 باری کرده دقیقا و حالا خیلی هم بازی کالیاریو دقیق دنبال نکردم که بدونم چه اتفاقی تو اون یه بازی رخ داد ولی در باره نظرم اینه وش ازای طولانی شد ولی خب بریم سراغ خود بازی و علی دیگه ادامه داستان ولی خب حالا در مورد هلاسپرونا خب شاید اگه مثلا تیم مثل اینتر یا میلان بود این مربی رو حالا تغییر میداد ما حق میدیم خب مثلا میگفتیم تیمه واسه قهرمانی اومده خب برحال قهرمانی داره از دست میده اما شما تیم مثلا مثل هلاسپرونا رو دارید دنبال قهرمانی که قطعا نیستید دنبال سرمیلی قهرمانان نیستید حالا شاید یه نیم نگاهی به دیگه اروپا داشته باشید یا حالا دیگه کنفرانس اروپا ولی به نظرم سه هفته واقعا تایم کمی بود برای آقای اوزو بیوتی فرانچسکو حالا قبول دارم که آدم خیلی عجیبیه حالا فصل قبل توی کالیاری به همچین سرنوشت دوچار شد ولی یه مقدار حالا شاید زود تصمیم گرفتم ولی اون شوکی هم که گفتی کلا شما وقتی مربی تو تغییر میدی وقتی مربی تو تغییر میدی خب بالاخره اون شوکه به تیم وارد میشه دیگه یعنی مربی بیاد توی چه یه جلسه فنی یه خورده صحبت انگیزشی انجام بده و بازیکن‌ها رو خب به حال خیلی تهیج کنه بازیکن‌ها حداقل برای اینکه به این قضیه برسه که آقا این مربی جدیده باید من اونو قانع کنم که تو برنامه‌هاش جایی داشته باشم خب یعنی یه جوری نباشه که این مربی جدید وقتی اومد ببینه که من به درد تیم نمیخورم خود بازیکنم این مقدار بیشتر به خودش میجنبه یعنی این قضیه اون شوکه است بیشتر به نظرم که هر وقتی شما این شوکه رو بدی حالا یه نباید بذاری خیلی دیرشان ولی خیلی هم زود شاید نباید این اتفاق بیفته ولی در مجموع حالا به خود بازی بپردازیم و بازی که سه دو شد روم بالاخره باخت یعنی اون ماحصله به نظرم اینجا تمام شد به یک کتابی اشاره کردیم که توی چند هفته پیش فکر مرگ ایوان ایلیش بود از توستو یاره دقیقا دقیقا, دقیقا. اینجا گل به خودی زد یعنی اینجا فکر مستاق بهتری واسه اون کتاب باشه اینجا تونست حالا گل دوم روم گل به خودی ایلیچ بود ولی روم خب حالا این بازی رو با گل زیبای پلیگرینی توی نیمه اول شروع کرد روی پاس کارسرو یه روبا ماجری خوشگل زد پلیگرینی و خیلی هم خوب این هفته داره میده رخشه یعنی با توی هفته اخیر بارها راجبش صحبت کردیم حالا صحبتمون شاید این هفته راجب روم کوتاه تر بشه حالا میدونم هواداره روم هم زیاد گوش میدن این اپیزودا رو ولی خب هفته پیش بلتاب خیلی در مورد روم صحبت کردیم تک تک بازیکناشون ولی به نظرم چیزی که هنوز وجود داره درخشش پلگرینیه که داره خودش فصل خوبی رو میگذرونه چهار تا بازی سه تا گل یه پاس گل 
حالا توی لیگ اروپا هم که عملکرد درخشان نیرو داشته کاپیتان تیم هم هست و یه دیگه اون نقش محوریه رو حالا خوب به خودش گرفته یه نکته که توی ترکیب روم توی این هفته بود الدر شومودروف به جای میختاریان بازی میکرد حالا بعضی میگن شاه مرادوف هم دیگه خودتون تلفظ درستش رو انتخاب کنید از بین این تا یعنی اون 4 و 3 که بازی میکردن وینگر چپش یه جورایی الدر شاه مرادوف میشد که به نظر من شاید اگه میختاریان بازی میکرد اوزارون خیلی بهتر شد چون رو میروم یکی جلو افتاد و با همین نتیجه هم رفتن رهکن وقتی که این نتیجه حفظ شد یه جورایی بازیکنان روم به این ذهنیت رسیدن که با همین گل هم بازی تام کنن اما بعدش دو تا گل دریافت کردن آنتونیو باراکو جیانلوکو کاپرالی تونستن گل رو سن برسونن گل اول هلاسورونام واقعا مستاق استفاده مفید از هف اسپیس رو دیدیم خیلی واقعا برید اون گل ببینید چجوری مثلا براین کریستانتر رو بازیکن هلاسورونام به دنبال خودش کشید و اونجوری هلاسورونای از هف اسپیس رو استفاده کردند و تونستن این گلشون رو به سمر برسونن بعد از این گل هم حالا دیگه رو واقعا همه مورای حجومی شد داشت وارد بازی میکرد حالا بازی که دو دو شد و بعدش اون شوت فوقلا در روزت فراونی دیگه واقعا یه گل حالا زیبا بود حالا من به این نکته میشه کام ایلیچی گل به خودی زد اما یه حده چار دقیقه قبل این گل به خودی یه پاس گل داده بود باقای کاپراری به تحویزه آقای مورینیو نگاه کنیم بعد از گل سومی که دریافت کرد میخیتاریان آورد جای شامورادوف یا شامودروف کارلوس پرز آورد جای جوردن وراتور استفان الشرابی آورد جای زانیولو برخامایرال آورد جای ریکاردو کالیافیوری یعنی چهار تا تعویض هجومی هم داشت ولی دیگه اون اواسط انقدر این ترکیب انقدر تعویض زیاد شد دیدم که مثلا تعویضی که انجام داد یه برگر رو داد دست بازیکنش که داشت میافت توی زمین و چینش رو بازیکن‌ها روش مشخص کرده بود که این برگر رو برسونه به پلگرینی که بازیکن‌ها بدونن که دارن حالا کدومشون کجا داره بازی میکنه و این آوردن بازیکن‌ها رو آوردن به این بازی احساسی هم حالا جواب نداد خود مورینیو حالا بعد بازیش توی کنفرانسش گفت که نظامی مشکل داشت و نداوری و حالا یه جوری دیگه شکستم باید قبول کرد و حالا به نظرم باید به این شکسته میرسیدن یعنی این ماحسله به قول تو باید یه جای زود به پایان میرسید حالا مورینیو با اون سختی کار و اون گلوگاه های سریا هم آشنا میشد که مثلا تیم مثل هلاس رونا میاد یقه تیم تو میگیره و روی کرده روم در مقابل این باخت و واکنشی که قرار به این باخت نشون بده به نظرم خیلی چیزا رو میتونه برای ما مشخص بکنه بله خیلی هم کامل حتی من بازی این الدر شاه مرادوف رو دیدم علی استایلش خوبه حالا توی بازی زسکا موسکو یه ذره بهتر بازی کرد ولی کلن استایلش استایل خوبی همون تو مایه سردار خودمونه استایلش تقریبا و آره حالا با... میخوره سنش حالا مورد بحث بود حالا 26 سالشه حالا ولی من فکر میکرم مثلا اگه میختاریان بود یه هارمونی بهتری به خط همدهشون میبخشید یه جورایی از اون شکم سیری بازی نمیکردن اینجوری بهتره خب کلا کلاس میختاریان نسبت توی تیمایی که بازی کرده و تجربه که داره مطمئنا فرق میکنه با الدرش آمرادوف خب بریم سراغ بازی آخر علی بازی میلان با یووه که 
گل اول یووه هم گل خیلی خوشگلی بود جزو گله خوشگله این هفته بود ولی یه مقدمه بکنم و به این وارده بازی بشیم و با همین بازی هم دیگه بحث این اپیزودو ببر ترس به نظرم بزرگترین دشمن آدمیزاده و توی فوتبال هم همین قانون حاکمه ترس از گل نخوردن این بلا رو سر یوونتوس آورد که هفته چهارم بدترین نتیجه 60 سال اخیرش رو بگیر ما با آقای آلگری علی دوتا آمار جالب رو از دست دادیم 19 سال یوونتوس به تورینو نباخته بود و ما با آلگری توی دوره اولش به تورینو باختیم بعد از 19 سال اگر اشتباه نکنم یه استارتی بود پرز زد از سمت راست که گل پیروزی تورینو رو زد و حالا کوالیارلا گل زد میگم اون استارت پرز رو یادمه فول بکشو و حالا بعد از توی دوره دوم ضعیفترین شروع 60 سال اخیر یووه علی خب من فکر کنم که توی اصلا اواخر همین نیم فصل این وضعیت رو یووه نداشته باشه ولی این هفته ها و این بازی ها اصلا برای یووه قابل قبول نیست جلوی یه میلانی که تقریبا آشولاش از چمپیونزیگ اومده بازیشو باخته توی ورزشگاه خودی و ستارهایی که از یه برد خوب اومدن خیلیشون هم استراحت کافی رو داشتن نسبتن ولی اصرار به حفظ یک گل با تیمی که نمیتونه هف... گل حفظ کنه آخه تیمی که توی سه هفته اخیر گل خورده دروازبان متزلزل تیم از نظر ذهنی کاملا متزلزل و سست بگم چی کلمه مناسبش الان پیدا نمیکنم از نظر روحی کاملا شکننده بعد تو باز اصرار داری که یه گل حفظ کنی و بعد مصاحبه آخر بازی قشن تیره خلاص میزنه آلگری با این مصاحبهش اینکه میگه من تعویضامو نوبت هجومی بود باید تعویضامو دفاعی تر میکردم عزیز من تو تیمت نمیتونه گل نگه داره چرا آخه میخوای تعویض دفاعی تر بکنی وقتی تیمت میتونه گل بزنه وقتی تو یه رو به اول سوار میلانی چرا میخوای اون یه گل نگه دارید هشت دقیقا یادت دیگه گل اولی که یو زد گفتم علی 84 دقیقه شزنی سوتی نده ما این بازی رو بردیم که حالا شزنی سوتی نداد ولی خب اون ارتباط کلامی که ربی و شزنی بعد میداشتن نداشتن و اون کورنر مزخرف و موسیق دادش علی به نظر اون کورنر تقصیر ربی بود یا نبود اینو واقعا میگم بدون تعصب میگم واقعا نخندید ولی هر اتفاق بدی که داره توی یوونتوس میفته هر اتفاق بدی یکی از دلایل شک نکنید شزنیه اون اتفاق بده یه جوری میرسه به شزنی اصلا تو این قضیه هیچ شکی نکنید اینکه یوونتوس فستشو با برد شروع نمیکنه تقصیر شزنیه جلو اودینزه اون کار کرده چه میدونم اینکه هر اتفاق بدی که میفته یه یه بحث یه بخشیش تقصیر شزنیه و به نظرم اونجا ربیوت مقصر بود ولی اون ارتباط کلامیه به نظرم باید شکل میگیره به قول خود خوب خیلی اصلا مهم ارتباط کلامی گلر با حالا بازیکنایی که برای یارگیری میان عقب‌تر مقصر روی ضربات کرنر اونم بازیکنی که روی تیره یک وایساده حالا احساس میکنم ربیوت توی یه دوگانگی قرار گرفته بود که نزدیک نزدیک تیره یک وایس یعنی بچسبه به تیره یک نه بیاد و 
بپره که حالا دیدیم که تو این دو بانه هم تو تشت تو همین برزخ موند و ما رو برد تو برزخ و برخلاف بازی میگیر شد علی ببین فرق مربی ها اینجا مشخص میشه اون شخصیت جنجویی که پیول پیولی داره نسبت به این شخصیت کار آلگری اصلا نوع فوتبالی که میخوام بازی کنن و کاری ندارم سیمونم تیماش حجومی بازی نمیکنه ولی جنگنده است این نوع استراتژی و روحیه‌ای که آلگری داره به تیم میده یه روحیه ترسوییه پیولی مربی بود که صحبت راف راگنیک بود که بیاد جاش حالا یا یولیان یا ناگلزمن رو بیارن یا اینکه خود رادنیک بیاد کارا رو به عهده بگیره مالدینی و پیولی جنگیدن مالدینی پشت پیولی وایساد پیولی جنگید همون تیمو حفظ کردن رکوردهای خیلی خوبی زدن فصل پیش نسبت به اسکوادشون عالی نتیجه گرفتن و حالا این فصل این تیم نمیوازه میلانی که توی این بازی های اخیر جلو یوونتوس اصلا حرفی برای گفتن نداشت الان یه تیم گردن کلوفتی که اون وقت ریویچ بعد گل زدن اینجوری کوری میخونه برای یوونتوسی ها اصلا نمیخوام بحث به قول تو تحصیب و طرفتاریش رو پیش بکشم جدا از طرفداری واقعا میلان مستحق این گل بود و حتی میتونست بازی رو ببره یعنی اون اگه اسمش درست بگم انکولو بود درسته که اومد بعد جالبه توی بازی هم دوباره یه مستوم دادن اونم کی سیمون کیارشون مستوم شد زلاتان که نبود سیمون کیارم مستوم شد انکولو اگه اشتباه نکنم اومد تو نه اون چیز بود پیر کالولو بود آه بخشی کالولو کالولو آره کالولو انکولو فکرم مال سوئیس بود کالولو اومد تو زمین و توی پست فولبک اون گلم که نزد شانس آوردیم ما اون توپی که از کنار گرفت و با تکله فکر کنم لوکاتلی تکله آخر زد جلوش بخش کی ازا بود کی ازا بود تکله زد ولی همین دیگه حالا من دیگه از این بیشترم واقعا نمیخوام صحبت کنم در... یعنی با خودم عهد کرده بودم ولی باز نتوستم جلو خودم بگیرم اصلا حال اوضاع خوب نیست و دیگه همه نوک پیکان به جهت جهتش به سمت آلگریه من تنها بازگشتی که الان میتونم ازش حمایت کنم اینه که کنته برگرده و آلگری اخراج بشه و کنته برگرده و تیم این شکر رو بخوره که امیدوار بشیم به یه اتفاقای خوبی و امسال یووه هیچی به دست نخواده لعنت به دل سیاه آقای شزنی ولی خب میلان توی این بازی واقعا مهراشو در اختیار نداشت یعنی یوانتوس مقابل یه تیم نسلونیو بازی میکنه اونا کالابیاشون مسلوم بود اولیویرژیرو مسلوم بود کرونیچ مسلوم بود باکایکو مسلوم بود ابایمویچ مسلوم بود دفاع وسطشون وسط بازی مسلوم شد یعنی هم اول دفاع وسطشون مسلوم شد آقای پیولی هم دیگه از اونجایی که مثلا کالابیا دفاع راستشو در اختیار نداشت اول بازی به نظر من نمیشه گفت اشتباه ولی یه حرکتی زد که اومد اون 4 2 که خودشو اینجوری چید که توی اون لاین چهار نفره دفاعیش تئو هرناندز، رومانیولی، کیار و توموری بودن یعنی سه تا مدافع میانی یعنی به جای اون دفاع راسته به نوعی توموری فول بک راست بود البته توی یک سری از صحنه ها با توجه به نیازت با توجه به شرایط لاین پنج نفره تشکیل می شد یعنی یه جورای سیستم به سیستم سه دفعه تشکیل تبدیل می شد که اونجا الکسی سیلز میکرز می اومد و نقش وینبک راست رو بازی می کرد و خب اون لاین پنج دفعه تشکیل می شد به نظر این چیزی بود که 
خیلی جواب نداد یعنی این کایتون حالا توماری هم نمیتونست اون پست بازی کنه سر صحنه گل هم دیدیم که همشون جلو کشیده بودن یعنی توماری کیا رومانیولی تقریبا همشون جلو اومده بودن که ضربه سر بزنن انگار که اساتشون دفاعی میانی تیم دیدیم که یووا روی ضد حمله به گل رسید روی پاس دیبالا به مراتا و شاید اگه اون زده حمله گل, گل نمیشود دیگه دوست نمیتونستی گل به سر برسونه با اینکه موقعیت هایی رو داشت یوونتوس اما به نظرم ذهنیت باشگاه ذهنیت تیم هنوز مریضه یعنی مریض تنها واجهی که میشه واسه ذهنیت یوونتوس به کار بود یه ترکیب خیلی خسته تکراری اووررییتدی که فقط یه سری اسم توش جمع شدن و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن آقا شما وقتی میخوای دفاعی بازی کنی وقتی که میخوای از تک گلت در صورت به سمر رسیدن دفاع کنی با استراتژی این باشه قطعا باید تمام احتمالات هجومی رو بسنجی از سوی حریف و بیسیک ترین کار و یکی از پایه ترین کارهایی که باید انجام بدی فرمیشن دفاعی تیمت روی ضربات شروع مجدد حریف هستش و کورنر ها البته حالا دیدیم ماشالله با ربیوت چیکار کرد و حالا اون توپم رفت تو دروازه یوونتوس و باسری هم تو شکست نداشت واقعا فاصله تا شکست نداشت و چقدر خوب گفت آقای پیولی چقدر زیبا گفت آقای پیولو توی کنفرانس خرج گفت آقا ما قبل الان که میمدیم جلو بازی یوو بازی میکردیم اگه جلوشون مقاومت میکردیم بیشتر از روی شانسمون بود اما دیگه الان به اون سطح رسیدیم که اینجوری بازی کنیم جلوی یوونتوس حالا بعدش هم ما با بنر هاودر میلا مواجه شده بودیم که روش نوشته بودن آقا دوباره به سری بی برمیگردید به اون حرفا و اون شادی گل آقای ربیچو ربیچی که حالا روزای خوبی هم داره میگذرونه ولی خیلی دردناک بود اون نو شادی گل اون جو افتضاح و اون حالا تیم حریف اکثر مهراشو نداره بعد تو آلوارو موراتا رو داری حالا پاولو دیبالا رو داری واقعا مهرای حجومی بعدی هم در اختیار نداره آقای آلگری حالا این تو این 442 که میشینه به نظرم سریعتر باید رویوت از این ترکیب خارج کنه چون عملا رویوت یه جای دیگه گوشه چپ بازی میده واقعا نمیتونه رویوت تو اون بچ بازی کنه و حالا اگه کیزا حالا حتی برنارسکی هم به نظرم میتونه بهتر بازی کنه تو اون پست. حالا کیزی یه مقدار تو بازی مدی مصدوم شد. مجبور شد این بازی هم تعویضی بیاد ولی برای هفته آینده میگه تو نمیشه کیزا رو داشته باشی و بازیش نبی. خیلی عجیبم داره تیمش ارنج میکنه آقای الگری و حالا نمیشه دیگه بیشتر از در مورد ترکیبش صحبت کنیم. هر چی بگیم همون اشتباهات گذشته است. در پایان هم به یه نکته که اشاره کنیم کنفرانس خبری آقای تیولی بود خیلی شاکی بود که آقا چقدر چه وضعه شما توی ایتالیا داریم این همه وقت میکشیم و فکرم گفته بود فقط 48 دقیقه فکر کنم بازی کردیم و یه همچین حرفی که وقت زیادی رو تلف کرده بودن و کلا گفته بود که باید این قضیه حل بشه اما با توجه به یه مطالعه که مرکز آماری CIS انجام داده بود رو بازی حتی فاصل سال 2019 تا 2021 که 
سریا بین پنج تا لیگ معتبر اروپایی سریا دومین لیگ از لحاظ داشتن وقت مفید بوده و حالا اونا تقوم مترو میارای که داشتن تخمین زده بودن که تو فقط در 17 و 6 دهم درصد بازی یعنی چیزی بوده 16 17 دقیقه تو در گردش نیست و 74 دقیقه وقت مفید داره حال نمیدونم مترو میاراشون مبناش و میارهاش چقدر به اون ایدال ذهنی ما نزدیکه اما اینکه دومین لیگ بین پنج دیگه معتبر اروپا بوده آمار درستی هست و به نظرم حالا یه مقدارم آقای پیولی شاید عصبانی بوده از اون اعتراضایی که وسط بازی رخ میداد و اون حرفا ولی حالا خواستیم بیم که جایگاه سریات تو این وضعی بین پنج دیگه معتبر اروپایی کجا هسته بله و با این جملات این هفته سریان به پایان رسید علی طبق روال هفته گذشته میخوام یه سوال غیر متوقعه ازت بپرسم به نظرت بهترین بازی کنه این هفته سریا خیلی یه هویی بود همینطوری نمیشه جواب داد ولی حالا من با توجه به در نظر گرفتن یه سری شرایط آقا فرانچسکو کاپوته یا همون چیچو کاپوته خودمون که مقابل امپولی پریس کرد و به عنوان بهترین بازی کنم میدونم حالا خودت چی؟ من به از این هفته تونالی عالی بازی کرد خب آره گام الان باید راجع بهترین گل صحبت کنیم آره آره به نظر من دو تا گل گل زیبایی هفته بوده هرچند که گل زیبا خیلی زیادش ولی گل اول گل آخر هلاسفرنا بود و گل دیگه هم گل اول کالیاری به لاتسیو جاو پدرو زد که تو اون بازی جاو پدرو هم خیلی خوب بازی کرد ولی گل اولش یه گل خیلی شیکی بود از نظر تو علی به نظرم حالا گل کاتالدی به همین کالیاری بود و بعدش هم گل فاراونی به روم بود حالا ما توی اینستامون هم نظر سنجش رو میذاریم دوستان دیگه هم شرکت کنن که ببینیم نظر اونا نسبت به قشنگترین گل این هفته چی بود خیلی خوب خیلی عالی علی از تو ممنونم و از همه شنونده که با ما همراه هستن و از این اپیزود میخوام با ما همراه باشن خیلی سریع بگم که ما رو تو اپای پادگیر، گویل پادکست، کست باکس و ارزم به خدمت شما که اسپاتیفای و انکر میتونید دنبال کنید حتما ما رو سابسکرایب کنید کامنت فراموش نشه تو تلگرام هستیم توی اینستا هستیم توی تویترم هستیم و در آخر علی سریا ببینید و لذت و با شهیدن موسیقی پایانی هم تا اپیزود بعدی چاپ چاپ